0: הרב בני לאו. את פרק י' אני מבקש להקדיש לאחת השאלות שמלוות את מכות מצרים אצל כל הפרשנים ישנים וחדשים, תחת הכותרת של השם מכביד את לב פרעה. בפרק שלנו זה מופיע שלוש פעמים, ככה זה מתחיל, ויאמר אדוני אל משה בו אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, והדעתם כי אני אדוני. ככה זה מתחיל, ואז זה ממשיך עם המכות, עם ההרבה ועם החושך, אנחנו כאילו מתקרבים לסיום המכות, וכל הזמן העבדים של פרעה כבר יודעים את השם, הם אומרים, תשלח אותם ויעבדו את השם, הטרם תדע כי עבדה מצרים. ו... פרעה כבר מתקרב לזה, פרעה מתקרב, אבל הוא עוד ממשיך להתווכח, ואז מגיע הרבה, ובסופו של דבר הוא אומר, חטאתי להשם אלוהיכם ולכם, סנא חטאתייה תיעו להשם, הוא כבר יודע את השם. ובסופו של דבר, ויחזק השם את לב פרעה, ולא שילח את ישראל. ואנחנו ממשיכים למכת החושך, ואותו דבר, ויחזק השם את לב פרעה, ולא אהבה לשלחם. כל הזמן יש איזה תהליך כזה של הכל, הכל כבר משוכנע בידו הגדולה של השם, ורק צריך להשלים את התמונה עם פרעה. מה קורה שם? הקדוש ברוך הוא מכריז מלחמה על ליבו של פרעה, על הלב של הרודן העריץ הזה, כדי שהשינוי שלו יהיה שינוי עד היסוד, עד היסוד. כדי להתמודד עם השאלה הזאת של חופש הבחירה, נכון שכאילו אין פה שום חופש בחירה אלא שמכביד את ליבו ונועל את ליבו, אני רוצה להשתמש בפסוק קטן אחד מספר משלי, פרק כא. אומר המיוחס לשלמה, פלגי מים לב מלך ביד אדוני, על כל אשר יחפוץ יתנו. שימו לב לתמונה שמסורטטת פה בפסוק, פלגי מים לב מלך ביד השם. אנחנו יודעים איך נראה פלג של מים, נכון? שצף, קוצף, הולך, פתאום הוא אומר, הלב של המלך הוא כמו פלגי מים ביד השם. על כל אשר יחפוץ יתנו, הלב של המלך נתון בידי השם. המלך שהוא הסמל לשלטון בשר ודם, הוא לא בר חירות, הוא לא חופשי. הוא נתון בידי השם. כדי להבין את הדבר הזה, אולי נשתמש במילה שיותר מוכרת לנו, וזו המילה קונספציה. כשיש למלכות איזושהי קונספציה, היא נעולה. הקונספציה נועלת את האפשרויות. אנחנו מכירים את זה, אולי צריך לומר לאסוננו, מלחמת יום כיפור של מדינת ישראל. הקונספציה של מערכת ביטחון לא מאפשרת באמת לראות אפשרויות אחרות. אתה נעול, אתה סגור, אתה חתום בתוך העולם שלך, וככה אתה מולך. הסיפור של מכות מצרים זאת התמודדות בדיוק בדיוק עם הדבר הזה של פרעה והתודעה הפנימית של המלכות. העם משתכנע ראשון, כי עם הוא כמו עם, אתה נותן לו מכה אחת והכנף נשברת. אחר כך יש את העבדים של פרעה, אחר כך יש את האנשים הקרובים יותר, עד שמגיעים לכיסא עצמו של המלך. הרמב״ם בהלכות תשובה אומר כך, בפרק ו׳ לפי שחטא פרעה מעצמו תחילה, והרה לישראל הגרים בארצו, נתן הדין למנוע ממנו התשובה, עד שנפרעים ממנו. לפיכך חיזק הקדוש ברוך הוא את לבו. בזמן שמונע הקדוש ברוך הוא התשובה לחוטא, אינו יכול לשוב, אלא ימות ברשעו שעשה בתחילה לרצונו. בעצם מה שאומר הרמב״ם זה שפרעה נמצא כאן באיזשהו מבחן של הכל או כלום. הפרעוניות, המלכות המצרית, היא הדבר עצמו. אם אתה מוותר על הדבר הזה, ויתרת על הכיסא שלך. כשהמצרים מוותרים על האמונה שלהם בלי יאור ואני עשיתיני, על מה הם ויתרו? הם אמרו, במקום פרעה יש אלוהים. הם לא הפסידו את עולמם. אצל פרעה זה מלחמת הכל או לא כלום, ובתור המלחמה הזאת צריך להגיע לאיזושהי נקודת עומק שהוא באמת עומד מול כיסא שבור. אנחנו עוברים פה תהליך שההכבדה על ליבו היא בעצם לנסות לנעול אותו בתוך עולמו, לנעול אותו בתוך העולם שהוא האמין בו עד להשמדת העולם הזה. זה דבר כל כך רציני. כדי להבין את העמדה הזאת, אנחנו צריכים לדבר משהו על הבחירה החופשית וגבולותיה. אתם זוכרים אצל בלעם נאמר, שבדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. כשבלעם שומע מהשם את המשפט, קום לך עם האנשים. אם אתה רוצה, תלך איתם. למרות שאני מתנגד לזה, לך איתם. למה? כי יש לך בחירה. הבחירה היא ללכת בדרך שאתה רוצה ללך, ונדמה לי שבשאלה הזאת של הבחירה החופשית אצל פרעה, אנחנו נמצאים בדיוק באותה נקודה. אנחנו נמצאים באיזושהי נקודת עומק שהבחירה של פרעה... היא בחירה להיות עם חוזקת לב שמאמינה בעצמו כאלוהה. עד שלא ייפגע בנו בכורו במכה העשירית, הוא עדיין ימשיך לחזק את ליבו. נאמר, ויחזק השם את לב פרעה, אבל זה בדיוק כמו בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. השם מוליך את פרעה לתוך נעיצת הלב הזאת, עד שהוא לא יובל לשלחם, ועד שהוא יצטרך לחוות. לחו- לחו- בעל כורחו את המכה העשירית שממנה לא תהיה לו לא תקומה.